0: Buongiorno Giro.
1: Ik ben Peter Winnen en je luistert naar de Velofilie-podcast.
2: Ik ben Joslin de Kouwer en je luistert naar de Velofilie-podcast. De Velofilie-podcast. De Vele podcast is powered by In de Leidestrui, de wielenwebsite voor het laatste nieuws, originele content en belangrijke informatie over alle wedstrijden. In de Leidenstrui. Fantastisch. Dat is dit we doen. Fantastisch. 2021 en we hebben vandaag een hele bijzondere aflevering van de Vele podcast. We gaan diep, diep de geschiedenis induiken en toch heeft de geschiedenis van vandaag zeker ook zijn betekenis in het heden. En dat wordt allemaal duidelijk in deze uitzending waarin we het gaan hebben over een uniek feit, namelijk Alfonsina Strada, de enige vrouw ooit die een van de drie grote rondes gereden heeft. En dan bedoel ik de mannenversie. Alfonsina Strada, voor veel van jullie misschien een volkomen onbekende naam... maar voor de gasten die ik zo meteen zal introduceren... een reden om zich te verdiepen in haar leven en daar een prachtig boek over te maken. Eerst eventjes over wie Alfonsina Strada is. Ze werd geboren in Castelfranco Emilia in 1891, zover zijn we terug. En in haar jonge jaren, in een arm gezin met acht broertjes en zusjes krijgt ze op een gegeven moment de gelegenheid van haar vader op een fiets te stappen. En ze wordt ter plekke verliefd op la magina, de machine die voor haar magie en vrijheid betekent. En hoewel het hele dorp haar de Zoltin als bijnaam geeft, race ze door het dorp heen, gaat ze aan wedstrijdjes meedoen, wat zeker in het katholieke Italië van rond de eeuwwisseling, zeg maar tussen 1900 en 1950 geen gewoonte was... en zeker ook niet altijd gewaardeerd werd. Maar ze gaat wedstrijden rijden, ze gaat wedstrijden winnen... zelfs waar mannen aan meededen. En op die manier komt er in 1924 een kans voor haar... om aan de Giro d'Italia mee te doen. Wat was er in 1924 aan de hand? De Giro, op zich toen al een, een magische naam aan het worden... had dat jaar te kampen met economische tegenspoed... en de organisatie kon de grote renners van dat moment niet betalen. De teams wilden meer geld dan dat er beschikbaar was. En dus besloten de heren coureurs, we doen aan een boycott. En vervolgens werd het een open inschrijving. En in die inschrijving verscheen ook onder rugnummer 72 de naam Alfonsin Strada. En pas een dag voor de start van de Giro in 1924 werd duidelijk dat Alfonsin Alfonsina was. Een vrouw. Maar toen was het al te laat en uiteindelijk heeft zij mogen starten. En werd zij een bijzonderheid in de Giro. We gaan het daar vandaag uitgebreid over hebben. Haar bijnaam, Il Diavolo in Genona, oftewel de duivel in een rok. Excuseer mijn uh, uitspraak, beste mensen die goed in het Italiaans zijn. Maar zij, uh, zij heeft een unieke prestatie geleverd: door als enige vrouw ooit de mannenversie van de grote ronde te voltooien. Ze eindigde uiteindelijk na 12 etappes die over een afstand van 3613 kilometer gingen. Dus 12 etappes over ongeveer dezelfde afstand als we heden ten dagen doen over 21 etappes. Eindigde ze op 20 uur van de winnaar Giuseppe Enrici. En maar liefst 8 uur voor de nummer laatst in het klassement. Ze was weliswaar buiten klassement, maar daar komen we in de loop van deze opname wel op. 12 etappes. 230 tot 415 kilometer per dag, gemiddeld zo'n 9 tot 17 uur fietsen op een dag. Dan hebben jullie een beeld onder welke omstandigheden deze dame aan de Giro d'Italia meegedaan heeft. Maar mijn gasten van vandaag hebben veel meer verstand van zowel deze bijzondere vrouw, Alfonsine Strada, als passie voor dit bijzondere verhaal. Ik zal ze jullie introduceren. Ilona Kams is fotografe. Ze heeft onder meer gewerkt en gepubliceerd voor ongeveer alle Nederlandse dagbladen. Het wielertijdschrift De Muur, Grinta, Cassetta de Sport, De Morgen in België... en het tijdschrift Fiets, om er maar een paar te noemen. En zij heeft het, met medewerking van onder andere een aantal grote auteurs... het prachtige boek Alfonsina een uniek beeldverhaal gemaakt. En aan het eind van de uitzending gaan we jullie vertellen hoe je dit prachtige boek kunt bestellen, want het is echt zeker de moeite waard. Mijn andere gast van vandaag, Bas Theeman, schrijver, presentator, programmamaker. Werkt onder andere voor Omroep Gelderland, andere tijden sport. Schreef recent morgen een liefde, zijn meest recente roman, maar staat nu op het punt aan een nieuwe roman te beginnen. En is ook bekend van De Aankomst. Welkom in de uitzending, Ilona en Bas. Hallo. Dankjewel. je wel. Hi. Fijn dat jullie uh, met mij... Uh, het bijzondere verhaal van Alfonsina Strade willen gaan, gaan belichten. En jullie zijn daar de uitgelezen mensen voor, want jullie hebben samengewerkt aan het boek Alfonsina, een uniek beeldmateriaal. Kan jij iets over het boek vertellen?
0: Ja, nou, voordat we eigenlijk ja, we gingen eigenlijk al eerder samenwerken, Bas en ik. Want uh, we hebben al daarvoor eigenlijk een artikel gemaakt uh, voor de soigneur. En uh, daarvan heeft Bas, daar heeft Bas de tekst voor geschreven en ik voor gefotografeerd. En eigenlijk na dat artikel ben ik niet meer opgehouden... met uh, het leven van Alphonsina in beeld te brengen. Toen dacht ik, er moet een nieuw fotoboek komen. Want haar eigen fotoboek is verloren gegaan. En ja, dat is eigenlijk de manier uh, waarop het boek eigenlijk ook ontstaan is. Het is uh, niet van tevoren bedacht, maar het is, het is er gewoon gekomen.
2: Uit passie ontstaan, zullen we maar zeggen. Ja,
1: mooi. Nou, dat... Jij werd gewoon, gewoon echt gevangen door het verhaal, Ilona. Hey, je dook erop. En uh, eigenlijk is het verhaal met jou aan de haal gegaan. Je bent Was alleen maar daarmee bezig?
0: Ja, ja, ja. Ik, uh, op een of andere manier. Ik, ik, uh, ik weet ook nog niet hoe, hoe dat kwam. Maar het, uh, ja, het, uh, het geeft mij, uh, uh, geef mij vast. En uh, op een of andere manier uh, dacht ik: van, Oh, dit, uh, ik, moet hier, uh, ik moet hier iets mee. En ik. Uh, ja, omdat omdat deze geschiedenis eigenlijk zo slecht beschreven was en ook eigenlijk alle geschiedenis over de, het vrouwje en uh, yeah. yep. ja dacht ik van moet, dit moet uh, toch een, uh, op een goede manier de wereld inkomen en uh, ja ik wilde haar ook graag een groot publiek
2: geven. De, uh, mooi en terecht. Um, ik zal even kort voor de luisteraars uitleggen. Het is geen gewoon boek. Hè? Het is letterlijk een beeldverhaal. Het zijn prachtige foto's met daarbij door onder andere Frank Heijnen en Bas Maris Mariska Tuker, geschreven teksten. Dus het is een, een, een verhaal, een beeldverhaal waarmee je uh, ja, flink wat aan eigen fantasie en interpretatie in het verhaal kwijt kunt. Het is niet een roman waar je van A tot Z in het verhaal meegenomen wordt, om het maar zo te beschrijven. Echt zeer de moeite waard om in bezit te hebben. Hoe kwam jij op op... op van Strada, Ilona, wat was daar de aanleiding voor?
0: Nou, ik was in uh, in Kizalo, in uh, in het kleine kerkje waar al de de fietsen hangen. -hmm. En daar uh, daar was ik al een keer naar binnen gegaan en ik had dus rondgekeken. En ik zat daar, uh, na was ik uh, op een bankje gaan zitten. En toen zei ik, heb ik daar nou nog een fiets van een vrouw gezien? En toen ben ik teruggegaan. En toen heb ik nog een keer rondgekeken en toen zag ik haar fiets. En ik kende haar dus ook nog niet. En ja, toen ik zag van uh, een, uh, eerste vrouw ooit in de, in de Giro. Ja, en toen zag ik de jaartallen en toen dacht ik, hè? En, ja, en zo, toen is het begonnen.
2: Wat grappig, ja. En tussen alle moois wat in, in het kerkje daar te zien is. Tegenwoordig staat er ook een, ik dacht een fiets van Marianne Vos... Maar het kan ook een roze trui van haar zijn. Maar ja, er hangen natuurlijk ongelooflijk veel reliquieën en er staan veel fietsen. Maar deze fiets viel jou dus op, Lea.
0: Ja, nou, het was wel de enige echte fiets die van een vrouw volgens mij op dat moment daar hing. Maar er hingen wel meer dingen van vrouwen, hoor. Dat dat was niet het enige. Maar uh, haar fiets hing ook naast die van uh, van Bartali en... uh... Uh, en en Mozart volgens mij tussen Mozart en Barteling liggen ze in.
2: Nou, dat is, uh, een, dat is een mooie plaats, ja. hè? Ja, ja. <laughs> dat is, uh, is een podium waar men geen trots op zou zijn. Ja. En toen zag je die naam al in de strada, en toen dacht je waarschijnlijk bij jezelf: wie is dat? Ja, nou, ik
0: wilde dat heel graag uitzoeken. En uh, ik stuitte al heel snel op een boekje... wat in 2010 was uitgegeven, was vertaald in het Nederlands... Uh, ja. Uh, en dat, dat, ja, dat heb ik gelezen, dus van, van de in, uh, Italiaanse journalist... Uh, van Cianetta. Uh, ja. ja, ja. Uh, en die, en die uh, ja, dat heb ik, ja, ik heb het geloof ik vier keer gelezen. <laughs> Uiteindelijk, ja, je bleef het een soort lezen, iedere keer weer een stukje herlezen. En ja, en eigenlijk heb ik daar alle, alle feiten uitgehaald. En ja. Toen moest ik gaan denken van, ja, maar hoe ga je dit nu, hoe ga je dit nu doen? Hoe ga, je, hoe ga je nu dit, dit in, in beeld brengen? En ja, eigenlijk zonder daar eigenlijk al echt een idee over te hebben, ben ik toen naar Italië gegaan Ik dacht, weet je, ik ga maar naar de Giro. Dus in 2012 ben ik uh, naar de Giro gegaan. Toen was er een etappe de Stelvio op de Stelvio. Toen dacht ik, ah oh ja, dat is sowieso een, een heroïsche uh, geschiedenis. Gaat ook weer zo'n dus, uh, historische etappe worden en... Ik ga daar maar heen en uh, ja, ik weet wel de eerste ochtend dat ik in Bormio was. Toen dacht ik, nou wat zal ik nou eens gaan doen? En ik had nog steeds eigenlijk niet echt een plan. Ja, toen heb ik mijn fiets gepakt en mijn tasjes achterop gedaan. Toen doe ik mijn camera in, in kleine tasjes uh, met een bagage En toen ben ik gewoon maar de Stelvio op En uh, ja, en eigenlijk onder het fietsen. Ja, dan kom ik langs uh, een oorlogsmonument uit de Eerste Wereldoorlog. En eigenlijk reed ik zo haar leven in op de dag van vandaag. En toen dacht ik, ja, nou ja, dat is dus dus de manier, de manier waarop ik verder moet gaan. Om eigenlijk gewoon vandaag te kijken, wat wat kan ik nog vinden aan bewijzen. Maar ook hoe kan ik het verhaal vertellen, zodat eigenlijk iedereen zijn eigen verhaal erin kan vinden. Dat is ja dat is zo, zo langzaam ontstaan.
2: Prachtig. Ja, dat, dat zie je in het boek terug. Even voor de achtergrond van de luisteraars. Er werd sowieso natuurlijk heel weinig over vrouwen, wielrennen geschreven vroeger. Ik zeg sowieso, alsof dat logisch is. Ja. Maar dat was het helaas vroeger wel. Sterker nog.
0: Ja, en door mannen. hè En er werd ook door mannen geschreven die ook mening over hadden. Exact,
2: exact. Dus. Dat was niet per se gunstig natuurlijk. Ze werd uh, niet voor niets nee. de zot in genoemd. In de tijd dat zij op een fiets rondreed en wedstrijden reed, was het bijvoorbeeld in Frankrijk nog verboden om voor vrouwen om met ontblote knie rond te fietsen. Om maar een beeld te geven van, uh, ja, in 1924 toen ze aan de Giro meedeed, was natuurlijk de opkomst van het fascisme in, uh, in Italië. Ook niet per se een emancipatorische beweging voor vrouwen... om het maar even eufemistisch uit te drukken. Dus het, zij reed echt letterlijk tegen de verdrukking in op een fietsrond.
0: Ja, maar, maar toch was er in de, zeg maar, in de begin van de 19e eeuw, zeg maar de, de 1910... was er eigenlijk ook wel een andere stroming. Want in Engeland en Amerika ja. en eigenlijk ook in Frankrijk... was toen het fietsen heel populair. En in Turijn was dat eigenlijk ook, want dat hoorde eigenlijk... Nog niet echt bij Italië, het was toch een, daar werd, wij werd toch wat meer, daar werd heel, ja, daar, daar werden gewoon dingen ook uitgevonden, het was een beetje een uitvinderstad, want daar waaide een hele moderne wind en daar is zij ook heen gegaan. Om, uh, en ze heeft, daar is ze bij een wielerclub lid geworden en zo is ze gaan koersen. Ja. Maar toen was ze nog maar 15, 16, toen ze daar dus, zeg maar uh, vanuit de, bo, uit de omgeving van, uh, van Bologna is, dus ging ze naar, uh, naar, naar Turijn. En soms ging ze dat ook gewoon op een dag doen. Op zondag ging ze dan met de trein. Nou, ze zegt, uh, het is nu nog drie uur met de trein. Dus uh, met een snelle trein. Dus ik weet niet hoe lang ze er toen over deden.
2: Twee keer zo lang. Ja, (laughs) precies. Ja. Waarom zei jij van ik wilde opnieuw haar, haar beeldmateriaal, haar foto's maken... omdat alles wat zij zelf bewaard had, is ooit in een overstroming uh, verloren gegaan. Hè? Dus er was eigenlijk, ja. eigenlijk maar heel weinig te vinden over ja, haar carrière op de fiets, zullen we het maar even noemen. Dat is, dat is uh, de achtergrond van. Hè? Toen kwam jij in, in beeldbas, in, in de fascinatie. En volgens mij heeft hij jou net zo hard gegrepen, of niet?
1: Ja, nee, ik sowieso volg, volgde ik het vrouwenwielrennen altijd al wel. Mm-hmm. Uh, en, en, dus, dus in de moderne tijd. Toen dit verhaal was voor mij onbekend. Ik kende ook dat, dat boekje van, uh, van die Italiaanse journalist Paolo Facchinetti, noem ik hem maar, als ik het goed uitspreek. Ja. En toen Ilona daarmee kwam, van, van mij was het uh, inderdaad, begonnen begon met het verhaal van Soigneur. Toen zijn we, tenminste, ik ben een beetje op zoek gegaan in mezelf naar de stem van Alfonsina. En dan... Dat en dat in combinatie met Ilona's werk, dat, dat werkt dat heel mooi. Maar, en het was voor mij een hele mooie ingang om, om eens echt in een vrouw te duiken van nou ja, uh, 100 jaar geleden. Die nog, uh, kijk we hebben nu, dit jaar wordt er weer, is het bekend geworden dat er volgend jaar weer een Tour de France voor vrouwen is. Ja. Nou moet je dat even, dat, daar zijn we heel blij mee, dat het, het is voor geknokt. Moet je even honderd jaar terug in de tijd gaan. Wat voor strijd de vrouwen nog steeds uh, moeten, <laughs> moeten voeren om een erkenning te krijgen. Toen was het de een eenling. En nu moeten we nog steeds een heel peloton knokken. Dus het, we zijn wel honderd jaar verder. Maar uh, er is nog heel veel uh, Alphansina-energie nodig, denk ik. Uh, nog steeds. En, en dat, dat on- ontroerde me. Gewoon omdat je die vrouw zag van... Jeetje, wat een powervrouw. Die gewoon tegen de hele tijdgeest uh, toch wel inging of, inging. of in ieder geval de... de een beetje voor de tijdgeest uitfietste. Uh, want ik weet nog dat we uh, voor in 2016, toen de Giro hier in Gelderland startte, uh-huh. toen hadden we in uh, de Schouwburg-Orfhuis een paar theatervoorstellingen gemaakt... waar Ilona ook bij was over Algencina. En vlak voordat we het over het boek zouden hebben... gingen we nog even zoeken op YouTube... Om, om een beetje die foto's mooi in te leiden. En toen vonden we een filmpje... ik geloof Ilona uit 1924... vrouwen in Parijs op de fiets. Ja, en dat ja. waren echt nog dametjes... Om het zo, ik zeg het een beetje denigerend... omdat ze zo uitgedost waren... met, met broekjes en netjes. En, ja. en die waren een beetje elegant... over de chance in de zee aan het fietsen. <laughs> en op hetzelfde moment... Fietst er een vrouw in Italië met werkelijk het snot uit de, uit de oren en, en de modder aan de knieën en nou ja, een, een, een verwond en een, een stuur dat afgebroken is. Die, die, die fietst daar letterlijk gewoon nou, bijna waarvoor zij leeft. He, de, de, die energie pompt ze in die fiets. Nou, dat vind ik, dat is onge- Dat greep me enorm aan. Ik, ik zie ook steeds een speelfilm voor me. Als ik een Italiaanse filmproducent zou zijn... dan zou ik dit boek en dit verhaal van Angelina omarmen. En ze, want je kan de hele geschiedenis van Italië vertellen... Ja. en ophangen ja, aan die ja. Giro van 24... Maar ja, ik ben ja. beetje luchie niet en Ilona die ken, is ook geen,
2: geen beetje Loetje.
0: <laughs> maar ik wil het nog steeds heel graag. hoor Bas. Ik wil het ook nog
1: steeds heel graag. Ik denk dat scenario, dat willen we
2: wel maken. Wie weet, luistert er wel iemand waardoor dit een, een voorzet is die, die uh, handjes ja. en voetjes kan krijgen. Wie weet, ik deel met jou Bas en uh, waarschijnlijk ook met jou Ilona het, het idee van... Hoe deze vrouw tot het idee kwam om de Giro te rijden. He, er was een open uitnodiging voor die Giro. Uh, iedereen kon zich ervoor inschrijven. Want uh, ze hadden immers te weinig uh, renners aan de start. Maar hoe zij dus ja als unicum tot het ja. idee kwam van... Goh, ik ga dit doen. Ik ga die 3600... Nee, het is... Kilometer ga ik afleggen.
1: Ze is een beetje beetje, heel opportunistisch wel. Door die die organisatie uh, in het begin toegelaten. Zo van nou, daar hebben we een leuk aapje om naar te kijken. Mooie verhalen over te schrijven. uh, Ja, zo van nou, daar hebben we in ieder geval... Want ze moeten natuurlijk gewoon kranten verkopen. En als we dan over zo'n maf wijfbruis kunnen schrijven de eerste dag. Nou, vooruit misschien de eerste twee dagen. dan, uh, Dan trekken we het publiek wel de Giro in. Zo opportun was het.
0: Ja, ik denk wel dat, dat uh, we twee dingen niet moeten vergeten. Dat ze daarvoor al twee keer mee had gereden in de Tier uh, de Limbardi. Limbarding. Ja. Dus ja, en, uh, ja. En, dat zij, en dat zij dat ook gewoon goed. Ja, nee, zij, en, kijk, die, in het begin in de intro werd gezegd over die naam. Die, die stond, die staat ook, want het, dat krantartikel heb ik, er staat inderdaad al zien. Maar je maakt mij niet wijs dat mensen die iets van wielrennen wisten, en die waren we toen ook. Eh, ...dat ze het niet wist ja, wie ja. zij was. Want zij was al lang een bekendheid.
2: Ja, ze was onder andere ook al in Berlijn geweest... Ja, hè, ...om een wedstrijd wel... te rijden. Ja.
1: Nee, ze was bekend. Maar, ze, maar ze, er werd natuurlijk door die mannen... ...en ook door de renners zelf, de mannelijke renners... ...best wel een beetje misprijzend gedaan... ...over van, nou, moet die, moet die nou, ik zeg het even bot... ...moet die Troelaar met ons mee fietsen... Ik vind, wat ik ja. mooi vind is dat, dat je ziet dat, dat, dat ze gewoon... Ja, het is een troela, maar het is wel een hele bijzondere troela. Ja. Dus, ja.
2: Want eigenlijk was de verwachting hè, toen... Nou, laten we maar even de... Mystieke verhaallijn aanhouden dat het een verrassing was dat zij een vrouw bleek te zijn. Ik, ik geloof inderdaad, uh, Ilona, dat zeker de mensen die uh, toen aan, aan wielrennen deden in wedstrijdverband haar naam wel uh, zullen hebben herkend. Want ze was absoluut geen onbekende. Maar vanaf het moment dat de Giro start, was eigenlijk de verwachting, nou, dat houdt ze een dag vol.
0: Ja, ze, ze hadden het idee van nou, 1, twee, drie, misschien drie dagen.
1: Maar nou, je ziet hier ook al wat moois aan het wielrennen. Daar en, en, en zoom ik even uit. Hè? Want je hebt het over, laten we het mystiek houden. Nou ja, dat, dat is natuurlijk wat constant gebeurt met uh, mm-hmm. schrijven of, 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 of verhalen vertellen over wielrennen. Ik bedoel, ik pak uh, een Bartoli of van mij part Charlie Goal, weet ik veel. We waren er allemaal niet bij. We hebben een paar oude foto's. En, maar de verhalen, jongens, die, zijn, hè, die maken die sport. Dat maken die legendes. Dus het hoort ook wel bij het wielrennen om daar iets... Nou ja, misschien iets van fictie aan toe te voegen waardoor de legende van de renner of van de sport groter wordt. Dat is, dat is misschien hier ook wel gebeurd hè? dat ze zeggen dat ze wel, weliswaar wisten van het is Alfonsina, maar dat het nu voor het verhaal mooier is dat we dat pas op de dag zelf ontdekten. Precies, precies. Ja. 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 De wandhoud
2: wiel- de altijd. <lacht> <lacht> ja. Laat staan de wielerromachees hè. <lacht> willen wiel- altijd
1: Nou ja, daarom. We we willen het altijd iets mooier dan de werkelijkheid.
2: Uiteraard, ja. En de wielrenner leent zich natuurlijk ook heel erg om die vrije interpretatie daarin uh, kwijt te kunnen. Is dat ook een deel van, van, want jullie fietsen allebei, uh, Ilona en Bas, is dat ook een een deel van jullie fascinatie voor de wielersport? Het feit dat daar zoveel verhaal in kwijt kan?
1: Ik denk het wel. Nee, ik bedoel, in de aankomst schreef ik een zinnetje van uh, 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 aan de uitslag lees je de koers niet af. Nee. En dat is waar het mij om gaat. Het verhaal van alle individuen in zo'n peloton, wat erachter zit, uh, waar die geboren is, uh, uh, ja. nou, wat hij onderweg meemaakt. Als wij nu met z'n, met, met, z'n, met z'n drieën zouden gaan fietsen en we gaan 200 kilometer fietsen, dan, hebben we alle, dan komen we op hetzelfde punt aan, maar we hebben een compleet andere reis gemaakt. En dat vind ik fascinerend.
0: Ja, ja, dat nomadische van het wielrennen, dat is ook wat mij heel erg aantrekt. En dat het ook door het openbare leven gaat. Het doorsnijdt stad en land. En en dat dat vind ik er ook tegelijkertijd heel bijzonder aan. En en het kan zowel vanuit het perspectief van van renners zijn, als vanuit
1: de toeschouwer zijn.
2: Ja, absoluut. En, En laten we niet vergeten, in de tijd van Alfonsine... was het nog absoluut niet gangbaar dat er veel auto's rondreden... En was de fiets echt een middel om vrijheid te creëren? Het bereik van iemand, letterlijk, werd ineens veel groter als je een fiets had. Dus dat was, uh, ja, ja. Ja, was echt een, een voor haar ook, denk ik, als ik de teksten heb gelezen en interpreteer... voor haar ook een middel om te ontsnappen. Niet alleen uit de armoedige omstandigheden waarin ze geboren werd en opgroeide... maar ook vanuit het zeg maar, denkbeeld over wat vrouwen moesten en mochten in die tijd.
1: Ja, de fiets is gewoon, een, ik, ik, misschien heb ik het al eerder gezegd, maar de fiets is, is, is een verhaalvorm. En, dat is, uh, en als je zo naar de wielersport kijkt, zowel de topsport met waar het gaat om, de, om, de, om echte sport, als de romantische kant waar wij het nu ook een beetje over hebben, mm-hmm. uh, wat voor ons hiel het zo mooi maakt. Het is een, letterlijk een, een prachtig vehikel om, uh, om, om iets over het leven te kunnen vertellen. En het verhaal van is daar springt daar nog weer uh, in het kwadraat bovenuit omdat daar, nou ja, dus je hebt het over de, de ontstaan van de nou, je hebt het over vrouwengeschiedenis, je hebt het over de ontwikkeling van Europa in die tijd. Het zit, je kan alle kanten, ja, ik zit gewoon die veel moeten komen, Ilona.
0: Ja, nee, de gelaagdheid van dit verhaal is, is enorm, maar tegelijkertijd enorm. is het ook een heel un, ja, gewoon universeel verhaal, hè? iedereen... Ja, ik vind dat een mooi, ja, een mooi verhaal van iemand heeft een talent en die vecht zich uiteindelijk een weg om dat talent volledig uit te kunnen nutten.
2: Ja. Ze had al, al uh, diverse wedstrijden gewonnen, maar toch was de verwachting in deze Giro. van nou, dat houdt ze één, twee, misschien drie dagen vol. En dan, uh, dan is het. het een uh, noviteitje is wel leuk geweest, hebben we er verhalen over kunnen schrijven en dan uh, kunnen we op de mannen focussen, zeg maar, dat een beetje. Maar op dag 1 werd ze 74ste op een uur van de dagwinnaar. En om een idee te geven, een uur tijd. is ongeveer hetzelfde als nou ja, pak een beet een minuut of twee minuten heden ten dagen in de koers. Uren verschillen waren in etappes van meer dan 300 kilometer en soms rond de 17 uur op de fiets... waren absoluut geen, geen gekke verschillen. Dus ja, dat viel tegen haar, dat, ze, dat idee van ze verdwijnt zelf al uit koers. En dat ging eigenlijk een aantal etappes heel goed, tot de achtste etappe. Uh, ze was toen al een keer of wat gevallen, was ongelooflijk aan het afzien... Om een heel klein beeld te geven. De organisatie van de Giro had gezegd... wij stellen voor alle deelnemers 600 kippen, 750 kilo vlees... 4800 bananen en 720 eieren ter beschikking. Maar voor de rest mogen jullie het uitzoeken. En onder andere was de regel... Als je materiaalpech hebt, dan moet je je eigen fiets... Je krijgt ja. niet de fiets van een ploegleider reservefiets. Nee, dan
0: stopt er geen... Niet iemand met een reservefiets uh, stond langs de kant. met ik niet te zwaaien.
2: Nee, exact not. Dat was niet zo. <laughs> in de achtste etappe, die overigens... De dag dat wij dit opnemen, beste luisteraars... is 19 mei, de stradendag in, uh, in de Giro van 2021. En dan starten we in Perugia en dat was... Toen in die achtste etappe in 1924 de finish plaats. Toeval bestaat niet. Maar in die etappe kwam ze te val en brak ze een deel van haar stuur af. En uiteindelijk gaat het verhaal... heeft een boer haar geholpen door een bezemsteel... in een, Of een boerin. Boerin. Kijk, zo goed ja, goeie, is...
1: Ja,
2: precies. <laughs> goed, goed. Zo goed is mijn Italiaans dus niet, blijkt alweer. Maar die brak een deel van de bezemstil af... en dat werd uh, één kant van haar stuur. En zo heeft ze haar route die dag kunnen vervolgen... maar helaas was het oponthoud dusdanig... dat ze buiten tijd binnenkwam. En de jury van de Giro d'Italia toen, in 1924... was onverbiddelijk en zei... Einde wedstrijd, Alfonsina. En dat uh, nam de nou, organisatie Nee, zij
0: zelf. Zij... Volgens mij was dat gewoon. Ja, ik weet het weet ik, weet ik natuurlijk ook niet, want elke week was ze er natuurlijk niet bij. Mm-hmm. Maar volgens mij is het verhaal dat, dat ze zelf gewoon. Iedereen, alles was al weg. Dus ze kwam daar gewoon aan. En, en er was niemand meer. Dus ze droop gewoon af naar, naar haar hotel. En uh, uh, ja, ze dacht, ja, Het is al te laat. Was... Ja, ze, dacht, nee, ze was over de buitentijd. Dus alles was al. Yeah, de, ja. Dus, ja, daardoor uh, uh, was ook alles al, al. Iedereen was al weg. Want ze kwam dan diep in de nacht aan, denk ik. En. Uh, ja, dus ze is naar haar hotel gegaan. Maar de volgende dag, er waren toen twee dagen daarvoor waren al twee mannen in koers gehouden. Maar dan zonder dat ze dan nog in de uitslag stonden. Die mochten dus wel doorrijden. En dat, dat ging uiteindelijk ook voor haar gelden.
1: Het ja. beeld, hoe zij, hoe zij binnenkomt, dat is. De, 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 de film loopt in mijn hoofd. Uh, ik ben jou ook, Ilona, dat weet ik. Maar mm. gewoon zo'n. die dan binnenkomt in, in, in dat helemaal leeg met dat halve houten bezemstil stuur die, ja. die knie die open ligt en iedereen al weg moet je voorstellen hoe dat ja. is ja. En dan nou, of, in af, of in dat donker ja. afdalen met zo'n raar stuur over zo'n hevel ja. weg en waar zit je rem dan denk ik dan. Ja. Was het, was, 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 ik ben heel benieuwd naar... was het een terugtraprem of was het een heel uh, handremmetje wat toevallig uh, nog wel aan de goede kant van het stuur zat? Ja. Of ja. ik heb geen idee. Maar, maar je komt op vier uur bijna van de, van de winnaar binnen. Dat vind ik, dat vind ik nog knap. Ja, ik ik bedoel, ja. als je nu de mammot gaat rijden, ja. hè, dan rijden de, mm. de resten rijden in, 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 zes, in zes uur of zo, zes en een half misschien. Maar er komen ja. mensen naar ja. na twaalf uur binnen. Ja. Hè, en dan En die hebben allemaal goede fietsen, die hebben eten getreed. En dat is maar één dag. En dat is maar 175 kilometer. Wat wat is nou vier uur verliezen met zoveel tegenslag? Op zo'n parcours? eh, Ik vind het zo knap.
2: En laten we we voor het beeld ook even benadrukken... dat ze niet over glad geasfalteerde wegen, die zijn er trouwens in, in Italië regelmatig nog steeds niet, maar dat terzijde. Maar nee, toen, wa- zeker niet. toen zeker niet. Het waren echt ja, kreffelpaden, wat je al zei, Ilona, en het was, uh, ja. het was echt afzien als je daar uh, 300 kilometer over moest rijden. Ja.
1: Nou ja, en de Bianchi. Ja,
0: en nou ook, ook als je door een stad moest, zoals je nu ook, als je de oude wegen in Milaan ziet. Ja, dat zijn ook allemaal gewoon grote stukken graniet, zeg maar. Dat, uh, die, die, dat zijn dan uh, iets groter als, uh, als de kasseien maar, uh, maar die liggen daar dan gewoon in de straat. Nou ja, zo waren de straten daar vroeger.
2: Ja, uiteindelijk heeft, heeft de organisatie van de Giro toen gezegd, nadat ze zo laat die etappe finishte van um, we willen dat je in koers blijft, maar buiten mededinging. Uh, want ze hadden inmiddels wel door dat haar verhaal veel aandacht trok en publicitair heel goed te gebruiken was. En dat er ook langs de weg mensen op haar stonden te wachten en hun namen aan het roepen waren.
0: Ja, het is echt van grote scheldpartijen in het begin. Is het omgeslagen naar ja, dat, ze, dat ze toch. Uh... Dat mensen haar heel graag wilden zien en, en, en ook echt op haar wachten, zeg maar, tot ze, tot ze eraan kwam. Die bleven gewoon soms uren wachten. Maar dat, hè, die winnaar die, was al, uh, die uh, had zijn diner al op en daar kwam Alphazina en dan, uh, ja dat, uh, dat, daar bleven ze voor wachten.
2: Prachtig hè? En, en Mooi, hè? Ergens ja. vinden we dit ook allemaal heel romantisch, maar voor haar was dat natuurlijk alles behalve romantisch. Het was gewoon keihard afzien in haar geval. Nou ja,
1: want ze deed het natuurlijk, natuurlijk voor, voor haar persoonlijk. Maar, maar dat, je moet voorstellen, van, er waren ook mensen heel blij dat ze te laat binnen was. Want dan was het tenminste duidelijk dat die vrouwen niet goed genoeg of niet in staat waren voor dit soort uh, inspanningen. en zo. Je moet, ja, dat, even in die tijd, dat, was een, dat werd echt gedacht, vrouwen... ...voor vrouwen mochten helemaal niet fietsen... ...omdat je er onvruchtbaar van zou worden. Of, weet je, de, de, je moet goed denken, bedenken... van ...hoe er toen over vrouwen be, werd gedacht. Hè. We ja. zijn nu honderd jaar verder... ...en we zijn, we zijn nog steeds niet van, van bepaalde gedachten af. Maar toen waren die gedachten nog heel erg krachtig geworteld... ...in hoe mensen naar elkaar keken. Dus er waren mensen echt blijven... ...oh gelukkig, dat wijf is eruit. We hebben toch even laten zien... ...bewezen dat die vrouw niet geschikt is voor topsport. Of voor topsport, dat woord bestond misschien nog niet... ...maar voor dit soort inspanningen. Ja. Dus ze vocht echt tegen... Ze, moest, ze, ze was echt letterlijk baanbrekend, maar ook doorbrekend bezig. Ja, ik denk zelf dat ze helemaal niet bezig was met het hele man-vrouw verhaal. Nee, tuurlijk niet. Zij was gewoon want een, zij wilde, wilde gewoon
0: fietsen, klaar. We wilden gewoon fietsen. Ja. En, uh, en dat, uh, ik, ja, dat denk ik ook. Want hoe kom je anders op het idee om te bedenken, ik wil wielrenner worden. Ja. Als, je, als, ja. je, als tiener, dat je denkt van, nou, ik, denk, ik, wil, ik wil ook wielrenner worden. Ja, dan moet je ergens van binnen weten, ik heb een heel groot talent en uh, ja, ik wil dat en uh, ik ga het doen. Ik denk als je dan gaat verliezen, inderdaad, uh, mannen tegen... Weer... Nee, ik denk dat zij niet dacht dat er een verschil was tussen mannen en vrouwen. Misschien, ja, als ik, als ik naar mezelf kijk, van um, vroeger, maar als kind dacht ik dat ook nooit van jongens kunnen iets beter als meisjes. Want ja, ik had twee broers en
1: ja, we konden alles
0: allemaal wat en uh, het was niet per se... De ene was beter in dit en de ander was beter in dat. Zo, zo was het meer.
1: Ja, maar je moet voorstellen, volgens mij is er dit jaar nog een besluit genomen. Over, over, dan ga ik even uitstappen naar vrouwenvoetbal. Dat nu meisjes tot een bepaalde leeftijd wel met jongens mogen voetballen. Weet je, we, we zitten nog steeds in die emancipatiebeweging. Ja, ja nee, ik vind en, het en, heel en, gek en, ook, en, Ja dat Annemiek van Vleuten niet meekomt in de mannen hierover tegenwoordig. En dan kan je misschien ja, dat er dat, dat twee... Natuurlijk, dat, er zitten fysieke beperkingen aan, uh, aan ons allemaal. En die liggen bij de man en bij de vrouw ergens anders misschien. Maar tot op een zekere leeftijd is dat verschil er niet. En, en daar zijn we nog steeds mee over aan het, aan het klooien... of jongens en meiden wel samen mogen sporten. En toen was het natuurlijk gewoon het beeld van... En zeker in het fascistische Italië. Kijk kijk wat er op dat moment in in, in Duitsland gebeurt in Italië gebeurt. Vrouwen moesten gewoon vrouw zijn. Punt. Rokje aan. Pietjes grontig naar voren. En achter het aanrecht. En achter het aanrecht. En daar daar fiets zij gewoon tegenin. Ook ook tegen die opvatting. Ook al doet ze dat niet bewust van tevoren. Ze doet het wel. En ze laat zich niet tegenhouden. Ze heeft een passie. Kijk, eigenlijk zoals jij ook Ilona. met Met dit boek. Weet je, er zijn altijd, met, jij, jij wordt gevangen door dit verhaal en ik, jij hebt gewoon een lijntje met die Alphazina ergens in je ziel. Uh, en, nee. en, dat, en, en jij laat je niet tegenhouden door, oh het kan niet, je bent naar Italië gegaan. Toen kreeg ik weer een berichtje van jou, ja ik zit in Italië foto's te maken en, ik, en je hebt je, je ziel en zaligheid en je poen erin gestopt. <laughs> je bent ook doorgegaan, 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 want jij wilde dit verhaal vertellen. Zo heeft zij ook gewoon gefietst.
0: Ja, nee, ik, ik, mijn, ik denk dat ik haar, haar in mijn project heb ik helemaal Haar manier van doen heb ik daar ook voor ingezet. Ik, ja. heb daar ook, ik heb ook dingen gedaan. Ik ben al zo vaak over mijn eigen schaduw uh, gesprongen. Uh, ik, 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 ik moest een in zaal in dat, in dat velodroom, en, uh, en het was dicht, en er mocht niemand in. En, uh, en elke keer moest ik er weer, ging ik weer naar Italië en dan ging ik weer in Milaan pro- proberen te kijken wie mij, nou de, hè, wie mij nou naar binnen kon laten. Ja, tot ik een keer op een dag dan wist uh, nou ja, waar ik dan moest zijn. En toen heb ik daar gestampvoet met een artikel wat in de gazette had gestaan uh, over Alphazine uh, met mijn foto's. En, uh, en gezegd van nou ik ga niet weg voordat ik diegene heb gesproken die uh, mij dan kan gaan uitleggen waarom het niet mag. En uh, nou ja, en toen kwam er uiteindelijk iemand en uh, die zei je moet over drie weken terugkomen en dan, dan uh, mag je erin. En, uh, toen uh, ben ik na drie weken weer gegaan en toen kreeg ik de sleutel. Toen kreeg ik dus de sleutel van het droom. Toen was ik daar alleen. Ja, dat was dan ook weer het aller- andere uiterste, dat ik dus inderdaad gewoon even... Anderhalf uur het Velodroom alleen heb gehad.
2: En, en, en dat, wa- uh, waarom ja. was het voor jou zo belangrijk om, om op dat Velodroom te zijn, uh, Ilona?
0: Omdat daar de Giro was
2: gefinished. Ja, precies. Ja.
0: ja, en op dat hout. En, en nu is het weer opgesteld. Er is een, is een organisatie die wilde dat het bleef. En ja, dat is ook een, een traject dat heel lang eigenlijk een beetje tegelijkertijd heeft gelopen. En de uh, jongens van die organisatie hebben aan mij gevraagd... Van, hoe is het jou nou gelukt om in die jaren, in dat, in dat tijdstip, daar, daar in te komen? Want wij kregen het niet voor elkaar. <laughs> dus dat ja. heb ik later dan weer
1: gehoord. En, uh, ja. maar, je hebt ook, je, je, maar je had zelfs goed contact met de weergoden soms, toch? Dat je, je, je wilde toch een foto ja. in, in de regen hebben en er was geen wolk te bekennen. En toen jij kwam ging het ineens regenen.
0: Ja, ik was, ik was in het uh, einde van de zomer was ik in Bologna. En toen zei ik tegen een mevrouw, ja, morgen moet ik een foto maken. En dan, dan moet het een beetje regenen. Het ah ja, ze heeft al drie maanden niet geregend, dus het gaat echt niet regenen. En uh, toen, toen stapte ik de volgende ochtend dus, dan ik de, de deur uit en toen, nou, toen miste het al een beetje. <laughs> en, uh, ja, ja, en ik ging dus naar de plek waar ik een foto moest maken. Dus, dus, het, was, het was eigenlijk de aankomst van, uh, in Bologna, waar haar familie haar mogelijk zou opwachten. Dat wist ze eigenlijk niet of die wel gingen komen. Dus dat was, dat was eigenlijk nu in het centrum van Bologna. En, ja, op het moment dat ik daar op, uh, op die weg was uh, waar, het, uh, waar ik ging uh, fotograferen... ging het in één keer zo hard regenen. Ja, dat, dat soort dingen, dat, dat gebeurde ook voortdurend. Kijk, en dan uh, zijn we ook om... bij de
1: bieten. <laughs> Precies. Ja. <laughs>
2: ja. Maar, wel, maar wel heel duidelijk ook te horen bij de passie. En dat vind ik het mooie hieraan. Ik maak ja. deze podcast puur uit passie voor ja, die prachtige verhalen uit de wielersport... En dit is ook weer zo'n prachtig verhaal. Ik hoop dat uh, luisteraars hier ook door gegrepen worden en jouw boek gaan uh, bestellen. Bas, jij hebt ook prachtig verhaal over het wielrennen. Passie is is wat, ja, denk ik, de verbindende factor daarin is. En dat is ook zeker voor haar de reden geweest. Om om, uh, een monsteronderneming als de Giro in 1924 te gaan ondernemen. Daar kun je eigenlijk alleen maar bewondering voor hebben. Het bleef wel bij die ene unieke editie, want het jaar erop wilden ze weer meedoen. Maar daar werd iets meer weerstand op gegeven, hè Uh,
0: Ja, volgens mij hebben ze toen in ieder geval ook in de statuten direct opgenomen dat het het ook niet meer mogelijk was dat een vrouw tussen de mannen zou
1: rijden.
2: Ja. Het verhaal gaat, en ik hoop van jullie bevestigd te krijgen... of jullie dat hebben kunnen ontdekken. Het verhaal gaat dat zij zoveel aandacht genereerde... dat ze uiteindelijk meer verdiend heeft aan haar deelname. Men zegt 50.000 lieren dan de uiteindelijke winnaar. Dus het was ook geen onsuccesproject voor haar. Nee. Dat is een fenomeen.
0: Ja, ja,
2: ze mocht bij Mussolini komen.
1: Nou, hè? <laughs> maar,
0: maar dat heeft ze niet gedaan. Dat <laughs> nee, ja, heeft, heeft ze niet gedaan. Nee, ze heeft er echt een klein fortuin aan, aan overgehouden. En uh, mede ook nog daarna dat ze zeg maar, uh, heel veel in de, op de piste ging rijden. En wat uh, eigenlijk toch een soort verkapte theatervorm was in die, ja. uh,
2: Varieté, in die jaren. Ja.
0: En, uh, ja, en ze, ja, ze gewoon ook altijd in Parijs voor een paar maanden zat en, uh, en daar ook gewoon goed verdiende. En uh, ze ook zelf onderhandelde over haar uh, gage. En uh, dat, uh, ja, dat, dat is wel, uh, daarmee heeft ze uiteindelijk ook gewoon een paar huizen, twee appartementen had ze in Milaan. En ze wilde voor haar familie zorgen. En uh, ja, zij is wel die hele armoede, is wel helemaal, uh, daar is ze helemaal
1: uitgekomen. Ja. Ik vind die foto ook zo leuk. Er is nog een foto van haar dat ze op haar uh, motor rijdt. Uh, zie je echt zo'n... zo'n, zo'n, zo'n ja, zo'n Italiaanse vrouw. Uh, maar, dan maar, maar, maar gewoon op zo'n dikke vette motor. En dan zit ik ook te denken... Ja, uh, ik, ik weet niet wanneer die foto's vernomen. zou misschien jaren 40, 50 zijn.
0: De vij- ja, in de jaren 50, zeg maar. In de jaren 51. 50. Ja. ja.
1: En, en dan denk ik nou... <laughs> hoeveel vrouwen reed je toen...
2: Op een motor. Op een motor. Ja, precies.
0: Ja, ja. In het circus heeft ze ook met motors uh, over dingen gesprongen... Hè? en uh, dat soort uh, kunstjes ermee gedaan met een motor.
2: Ja. Ja, ze heeft na na de Giro van 1924 <laughs> heeft ze nog uh, jaren uh, gekoerst... waar dat mocht en mogelijk was. Tot hoge leeftijd, hè? Uh,
0: v- 65 was haar laatste wedstrijd, toen ze 65 was.
2: Kijk, en ze reed ook op haar motor naar koersen toe... toen ze eenmaal gestopt was... Ze heeft ook op hoge leeftijd nog het wereldurenkoor verbeterd. Dus het was een een bijzondere vrouw in heel veel opzichten. Het doet mij, als ik haar verhaal lees, een beetje denken aan bijvoorbeeld de begintijd van uh, Leontien van Moorzel. Weliswaar heel anders, hè. Het is eigenlijk niet te vergelijken, zeker niet qua... Weerstand en beeld over vrouwen. Dat was toch echt wel al anders in de tijd van Leontien van Morzel. Maar ja, toch ja, ook weer ja. niet in, in sommige opzichten. De, de, terecht zegt, zei jou Bas... de emancipatorische verhaallijn is nog niet af. En, nee, zeker niet. En als we het hebben over het hedendaagse wielrennen... wat zijn de gevolgen geweest van Alfoncine Strada, haar deelname? Als we even die lijn naar het hedendaagse vrouwenwielrennen doortrekken... is daar iets van waar te nemen...
0: Ja, dat vind ik heel lastig om te zeggen. Ik, Want ik, wat ik in de historie van het fraudeuren zie, is dat, uh, ja, dat, het, dat het dan weer eens een paar jaar, dan had het weer zijn opleving en dan, dan, dan zakte het weer helemaal weg. En ook als we eigenlijk naar, hè, pas in de vijftige jaren, in 1958 is het erkend, hè? de records zijn pas vanaf 1955... Ja. Uh, Olympische Spelen, eerste Olympische Spelen voor vrouwen 1984. Nou, dat, echt, dat was een schok voor mij dat ik dat, toen ik dat las. En 88 uh, op de baan. Uh, ja, en terwijl we eigenlijk gewoon al zoveel jaren. Hè, ik, ik had vroeger uh, als kind had ik twee helden: Henny uh, Kuiper en uh, Katie Oosterhagen. Ja. 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 Dat, ja, uh, terwijl we, we hebben gewoon altijd al, uh, al hele goede vrouwen gehad. Want daarna, je kan zo, als, je, als je nu een lijst opschrijft van, alle, van al die topvrouwen, dan denk ik: jeetje, Mina, we hebben er gewoon net zoveel als mannen. En dat is dus zo gek dat die, dat die sport. Ik ben heel blij dat die sport nu eindelijk meer en meer op een gelijkwaardig niveau wordt uh, gezien. Maar ja er is nog steeds heel veel werk aan de winkel.
1: Ja, en heel ik, denk goed ook dat,
0: ik heb ook het gevoel van, de, de die er mag ook weer niet te hard met de vuist op tafel geslagen worden door de, de, de dames. Want uh, ja, dan uh, krijgen ze weer te horen dat ze kattenkoppen zijn of zo. Dat, ja, weet je, het gaat zo zoveel over. Eigenlijk dat soort rol, ja, rol, rollenpatronen tussen mannen en vrouwen. Die, die worden, worden ook heel vaak heel fout ingezet. Zoals een uiterlijk, uiterlijk vertoon. denk ik van, hoezo? Je hoeft helemaal niet mooi te zijn om hard te fietsen. Ja, dat eh, ja, nooit
1: ik, nou, wordt er... Uh... <laughs> ik vind er zo langzaam dat het, dat het echt heel mooi eruit moet zien. <laughs> Niet zo hard, maar wel mooi. Stilistisch. Nee, maar het klopt wat je zegt. Want uh, bij, bij Leontien, uh, die kreeg nog commentaar... omdat ze uh, ja. uh, die met, met, met het, uh, nee, het dolly dot haar en die, in die gestifte lippen en gek, mooie sokken en zo. Die zat precies in de overgangstijd van... Van, van ja, doe maar normaal hè, fietsen. En het uh, waren wat botigere dames vaak in het begin. Maar dat het heel vrou- en nu zie je dat het, dat, het, dat het ook veel vrouwelijker mag zijn. Hè? Dus uh, ook, uh, ook in de kleding en in, de, in de, de fietsmodellen. Er is nu gewoon echt een, v- uh, een vrouwenfietscultuur. Toen jij begon met fietsen, Ilona, was Ik denk dat het, als je toen naar de marmot ging kijken of naar w- wedstrijden. Nou, pak, de, de, dan, ik denk dat je een van de weinige vrouwen was. En nu fietsen er gewoon. Ja. Ja. naar pelotons rond, ook recreatief. En dat vind ik zo mooi. Dat je ziet dat het mm-hmm. ook de breedte van de vrouwensport nu heel erg groeit. Toen ik, in, ik, ik heb in, de, in 19... Eind jaren 90 toen werd ik voor uh, uh, Hart van Nederland. Dat begon ik als televisiemaker. En toen deed, maakte ik een hele reportage over de Holland Ladies Tour. En over uh, het NK dameswielrennen. En ik had een uh, voor het NK voor mij 88 of 98 de won Nicole vermast. En ik had één t- of twee dagen daarvoor een reportage gemaakt voor Hart van Nederland. En waar uh, Nicole gevolgd in haar werk en als training. Want ik voelde zo, omdat ik het volgde. Ik dacht van nou, niemand heeft het over haar. Dat zou er wel eens kunnen worden. En verdomd, die zaterdag winsten. ze. En Jean-Nelissen moet haar interviewen. Die zegt, ik weet niets van je, stel je even voor. Dat was de sportjournalistiek eind jaren 90. Ja. Ik denk dat het nu... Uh, en, en ik ben in voor Wiele in, in de jaren 2000, 2010 uh, portretten van vrouwen gemaakt, alleen maar van vrouwen. Nou, waar je, waarin je ziet de, 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 dat de topsportbeleving van die vrouwen is hetzelfde als van de mannen. Ze trainen zich helemaal de tyfus. ze eten verantwoord mm-hmm. en uh, het allemaal hetzelfde. Het probleem wat je nu wel ziet, is dat de, dat de, dat de top van de vrouwen, zeg maar de, de, die is nog smal. He, het feit dat, ja. over, dat je denkt van nou laten we maar weer gokken op een Nederlandse rennen vandaag bij de vrouwen. Dat is voor ons even leuk, maar eigenlijk is het niet leuk. Nee. Want je wil nee. natuurlijk dat er ook een keer een dame wint uit uh, Korea of uit uh, weet ik veel, ver weg is dan. En dat is nog de stap die ik ho- hoop te zien bij, de, bij, de, bij het wielrennen, Van dat als er meer aandacht kom, bl- blijft zeg maar, op televisie, en ook die klassiekers uitzenden. En ook uh, uh, dat, dan, dat dat uitstraalt meer de wereld in. Dat, dat de peloton wordt... Ja, volwaardiger worden. Want dat is gewoon een heel proces. Ik bedoel, tot in de jaren 80, 90 was was een peloton van de mannen ook veel kleiner. En er waren alleen maar Belgen, Fransen en Nederlanders. Dus eh, dat heeft ook jaren nodig gehad. Maar het het is is, is wel echt een volwaardige sport geworden. En ik vind het geweldig dat er weer een vrouwentour is. En zoals in de jaren 80, 90 ook was. Dat dat moet er gewoon zijn. En het liefst, denk ik, zou mooi zijn als het wel weer op dezelfde dagen kunnen. Ja, dat nee. ja. 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 An- An- is ja.
2: van bevo- dacht ik, heeft daar uh, volgens mij ook wel een gemengde mening over. Die zegt ook aan de ene kant ben je dan echt alleen maar een voorprogramma... en aan de andere kant kun je er misschien meer publicitair op inhaken, zeg maar. Want die faciliteiten, camera's, helikopters, noem maar op, zijn er dan toch al. Maar eigenlijk zou het natuurlijk richting uh, de kant op moeten gaan... dat het, al is het een maand later, dat het net zo uitgezonden wordt op tv. We gaan daar gelukkig wel ja. steeds meer naartoe, hè? Want, Denk ik wel. Ook in België, ja. alle, alle vrouwenkoersen zijn bijna op tv op dit moment. Prijsgeld mag ook natuurlijk nog wel het een en ander aan gebeuren. Maar we gaan ja, wel langzaam die kant op. Het jammer is alleen, we hebben dit uh, verhaal met elkaar natuurlijk naar aanleiding van de Giro. En juist de Giro Rosa, hè, die uh, de afgelopen jaren toch ja. uh, het vaandel gedragen heeft. Als het gaat over een zware ronde voor vrouwen. En juist die is nu teruggegaan in status. Dat is dan wel weer jammer.
1: Ja, ja, dat is heel ja. erg jammer. Maar ik weet niet of dat voor de, kijk, voor de, voor de, voor de dames die hem rijden, is, gewoon de, de, is, het, is het gewoon van de mooiste, grootste koersen die je kunt rijden. Ja. Zo, kijk, wie, wie bepaalt de status van zo'n wielerkoers? Uh, dat, natuurlijk de UCI en, en de organisatie en de tv en weet ik veel. Maar voor de renners zelf is een, is een Giro Rosa winnen. Ja, dat blijft de Giro Rosa winnen. Punt. Ja, He, dat, is, ja die dat, staat, ik dat denk ik dat, me je eens. Dat blijft. Ja.
2: Je ziet vanuit de straten dat het organisch kan ontwikkelen, hè? dat dat status van de koers zoals die door de UCI vastgesteld is niet altijd meespeelt in hoe graag mensen hem willen rijden. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat het andersom werkt, dat door het verlaag van de status en dus een andere optelling van de punten enzovoorts er minder deelnemersveld aan de start gaat verschijnen en het dus minder interessant wordt om hem te rijden. Ik, ik zou hopen dat het weer, weer omgedraaid kan worden. Zeker omdat het prachtig zou zijn als we naast een tour voor vrouwen ook een Giro voor vrouwen zouden hebben. Ik wil eventjes de aandacht vestigen van onze luisteraars op een veiling die we op dit moment hebben. Kijk even op Twitter, wielerboek, wielerboek op Twitter. Er is een veiling van het boek van Ilona en die veiling loopt... Tot, dacht, het einde van de Giro. Maar dat kunnen jullie online vinden. En de opbrengst van de veiling van het boek Al van Sina gaat geheel naar het goede doel. Dus kijk vooral even op Twitter, het Dan kun je meedoen aan die veiling, breng een mooi bot uit. De opbrengst daarvan gaat 100% naar het goede doel. En je hebt een prachtig boek in bezit. Staan er nieuwe plannen op stapel, Ilona? Of komt er nog een vervolg? Of je had het over de film. Is dat iets waar je actief mee bezig bent? Of is dat een verlangen?
0: Nee, dat veel ben ik niet actief mee bezig. Ik heb eigenlijk, uh, heel vaak is het boek een soort afronding van een project. Mm-hmm. Gek genoeg voelde ik dat al toen het boek er was. Denk ik, dit, dit wordt geen afronding, maar dit wordt volgens mij een begin. Omdat ik, ik ben daarna eigenlijk uh, toch wel ook een, een paar keer een expositie, Ik heb een kleine soort pop-up expositie gemaakt uh, van uh, Alfonsina. En ik heb haar ik dat, twee keer in Italië geëxposeerd. En uh, ja, waar ik eigenlijk nog wel steeds, weliswaar zit het nu even op een laag pitje, maar uh, ik heb er wel weer contact over met mensen. Ik zou zo graag een een hele mooie tentoonstelling maken, uh, waar afzien een onderdeel van is, maar over over de historie van het vrouwenriburen en met name ook echt de historie misschien zelfs van, van voor 1955. Maar ik denk dat het eigenlijk ook gewoon tot nu kan. Het is, ik denk dat dat heel mooi kan zijn en ook nou kunnen mensen zich er ook in over verbazen hoe. Dat het inderdaad een soort horten en stoten uh, ging. Want dan was het weer weer, weer goed hè? in het begin 19e eeuw. Dan mochten ze wel fietsen, dan mochten ze weer niet fietsen. Dan moesten ze de knieën weer bedekken. Ja, en zo ging het. Zo ging, was het telkens wel weer iets ja. om die vrouwen niet op die fiets te krijgen. En, uh, en, ja, en hoe het zich uiteindelijk wel uh, heeft ontwikkeld. Dat, want we hadden het net over de Tour. De Tour was er ook al een keer in 1955. Ook eenmalig trouwens.
2: Ja, ik ben opgegroeid dus, met, uh, met de strijd uh, Jeannie Longo-Leontien uh, uh, van Moorzel. Uh, dus ja, prachtig om te zien. Weliswaar ontdekten we ja. later dat dat voor Leontien van Moorsel niet per se een gelukkige periode in haar leven was. Maar het, het was hoogstaande sport om te zien. En uh, ja, ik heb daarvan genoten.
0: Ja, als je ook kijkt naar uh, hè, Leontien, die dan nog gewoon... Weer opnieuw een tweede carrière doet. En Longo, die, hè, mensen hebben heel veel over haar te zeggen. Maar haar, haar staat van, van dienst op de fiets. Dat zegt heel veel over de taaiheid van vrouwen, denk ik.
2: Absoluut. Ja. Ja. Want die heeft ook, uh, volgens mij, uh, rijdt ze nog steeds? Of heeft ze uh, aangekondigd weer terug wat werd zij te willen doen? Maar ze heeft uh, tot hoge leeftijd, en dan heb ik het echt over diep in de veertig... Inmiddels volgens mij de 50 gepasseerd. Heeft ze wedstrijden gereden? Ja, ja.
0: ja, ja klopt.
2: Over taai gesproken, inderdaad. Mm. Ik wil eventjes de luisteraars attenderen op jouw website, althans de website van jouw boek en jouw project, Ilona. Dat is alfansinastrada.com alfansinastrada.com Je kunt daar een een aantal van de prachtige foto's uit het boek zien. Je kunt daar ook wat lezen over hoe het boek tot stand gekomen is, enzovoorts enzovoorts. En je kunt daar vooral het boek bestellen. We zullen de link ook in de show notes van deze uitzending opnemen. En Bas, jij hebt zeer recent getekend om weer een nieuwe roman te gaan schrijven. Klopt, hè?
1: Ja, Zeker, ja. Gelukkig weer. <lacht> nou ja, ik, ik, al, ik was er al natuurlijk mee bezig, maar op een gegeven moment... dan is het zover van, nou oké, okay, nu, nu kunnen we het wel naar buiten brengen... dat er weer een boek aankomt. Dus uh,
2: ja. Kun je een, een, ik nu, uh, een tipje van de sluier oplichten? Wordt het een roman? Uh, heeft, heeft het een link nee, met Nee, het wordt een Uren? roman.
1: Het heeft geen link met hiel. <lacht> kijk. Uh, nou ja, ik heb, kijk, in de aankomst heb ik mijn, 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 mijn roemrucht... Uh, Wielenleven beschreven met uh, enig cynisme... of zelfs tot mijn bedrijf. Nou ja, en nu... Uh, nu er komt een roman en die gaat De, de Lafaard heten. En dat gaat over uh, twee uh, broers die uh, heel hun leven samen op de boerderij uit het ouderlijk huis uh, zijn blijven wonen. En uh, alles lief en deed wat elkaar deelden maar behalve hun oorlogsgeschiedenis. Daar hebben ze met elkaar nooit over gesproken. Dus daar, dat, 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 dat werk ik uit in een verhaal.
2: Dat klinkt als iets waarom, wat we in de gaten moeten, moeten gaan houden. Ja. Ja. Volgend jaar maart. Volgend jaar maart, kijk, die uh, noteren we alvast. Ja. Ik wens jullie een, uh, een prachtige etappe en een prachtig vervolg van de Giro 2. En laten we hopen dat mensen geïnteresseerd zijn geraakt... in dit mooie verhaal van Alvolsine en En dat boek van jou gaan bestellen, Ilona. Uh, zijn er nog genoeg als mensen een bestelling willen doen?
0: Ja, zeker. Er zeker. Ja. zijn er nog genoeg.
2: Perfect. Lees ook vooral de aankomst <macht> van Bas Steeman. als je een wielenboek wil kopen, want een prachtig boek... Ilona, Bas, mag ik jullie heel hartelijk danken voor jullie uh, mooie bijdrage. En laten we hopen dat uh, mensen het uh, vrouwenwielrennen met name ook de komende jaren intensief blijven volgen. Want dat verdienen de vrouwen, want ze werken er net zo hard voor als de mannen. Inderdaad. Dank jullie wel, beste luisteraars. Dit was hem voor deze bijzondere aflevering van Vele podcast. We zullen ook de komende tijd weer aandacht besteden aan de bijzondere verhalen die uit het wielrennen tevoorschijn komen en te halen zijn. Richting de Tour gaan wij een tipje van de sluier oplichten, maar daar komt een hele bijzondere serie uitzendingen aan. En de goede verstaander weet al wel dat het onderwerp daarvan beter win is. Houd dat in de gaten. Abonneer je daarom even op Velefilie Podcast via Apple Podcast of Spotify. Dan zul je geen aflevering missen. Je kunt ook op www.grindvandeshow.nl slash onze afleveringen afluisteren. Daar commentaar geven. Een gesproken boodschap inspreken. Vinden we ook leuk. En als je nou denkt, ik vind het echt de moeite waard. Al die verhalen die jullie over het wielrennen maken. Dan kun je daar ook een donatie doen. En met jullie donatie kunnen wij deze uitzendingen weer blijven maken. We zijn er snel weer. Ciao, ciao.